0: Seja bem-vindo ao Morning Gala Central do Investidor A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock'n'roll A Central do Investidor é o braço educacional do Grupo Esperato Um escritório de investimentos ligado a XP Com 12 anos de história e mais de 12 mil clientes E que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e agende uma conversa conosco se você precisa de ajuda com os seus investimentos o meu código de assessor lá na XP é o 36194 e claro, será um enorme prazer cuidar da tua saúde financeira então se você não está sendo bem atendido na XP, né, precisa fazer uma revisão na sua carteira pode fazer a troca de assessoria aí para o código 36194 tá legal? Eu sou o Felipe Teixeira e ao é som de Paula Toller em homenagem a mais um ouvinte mirim, o futuro da pátria, o Gabriel caçulinha da família, filho do o ouvinte, o Emerson, a quem é claro que a gente manda um grande abraço, um grande beijo e os desejos de muitas felicidades, tá bom, moleque? Nós vamos destacar é o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 18 de julho. Faltam 166 dias para acabar o ano e dois dias para o início da Copa do Mundo de Futebol Feminino. são 7 horas e 13 minutos 15 graus aqui em Itapema hoje é dia internacional de Nelson Mandela o Madiba ele que nasceu em 18 de julho e é o mais importante líder da África Negra vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1993 pai da moderna nação sul-africana onde é normalmente referido como Madiba que é o nome do seu clã um homem que lutou incansavelmente pela democracia internacional e a promoção da cultura da paz no mundo, Uma frase do Nelson Mandela, abre aspas, Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. E tem uma outra frase dele que combina muito mais comigo, que é a seguinte... Perdoem, mas não esqueçam. Bom, aqui no Brasil, no Brasil é dia nacional do trovador, dia dos veteranos de guerra e aniversário das cidades de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, uh, Cristalina, em Goiás, e também da cidade de Fronteira, nas Minas Gerais, que faz fronteira com três municípios do estado de São Paulo. Frutal, a norte, Guaraci, a leste e Isem, a sul, além de por em diúva a Oeste. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude indicando, compartilhando o nosso podcast com um amigo, uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Aproveita e clica ali no coraçãozinho para seguir o nosso podcast e classificar a gente com as cinco estrelas, se você me ouve, pelo Spotify. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST. ST. E é isso aí, gentalha, 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 o som de Inexas. Vamos operar! <música> Bem, as ações asiáticas encerraram a terça-feira com perdas generalizadas, exceção ao índice Nikkei, que retornou hoje do feriado, com os futuros em Wall Street operando estáveis, enquanto na Europa o mercado de títulos se destaca depois que um importante funcionário do Banco Central Europeu aumentou as esperanças de que o fim do ciclo de alta das taxas está próximo. O membro do Conselho de Administração do Banco Central Europeu, Klassiknot, disse que o aperto monetário após a reunião da próxima semana é tudo menos garantido. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos caiu até 8 pontos base para 2,4%, a maior baixa em duas semanas. O alívio na inflação está provocando conversas mais dovish entre os banqueiros centrais e especulações de que eles estão prontos para recuar do ritmo mais rápido de aumentos em quatro décadas. Outro membro do conselho de administração do Banco Central Europeu, Ignácio Visco, disse que a inflação pode cair mais rapidamente à medida que os preços mais baixos das commodities começarem a pesar sobre a economia. Os relatórios do Índice de Preços ao Consumidor da Zona do Euro e do Reino Unido serão divulgados nesta quarta-feira, depois que dados da semana passada mostraram que as pressões de preços nos Estados Unidos esfriaram mais do que os economistas previam. Enquanto isso, os futuros dos Estados Unidos se estabilizaram depois da divulgação dos primeiros resultados de ganhos dos bancos. No entanto, o Morgan Stanley e o Bank of America podem moderar o otimismo precoce com resultados mais pessimistas antes da abertura do pregão nos Estados Unidos, de acordo com a Bloomberg Intelligence. Na Ásia, a, hesitação, a hesitante recuperação da China está causando inquietação, já que os investidores consideram os efeitos indiretos de uma desaceleração no motor de crescimento mundial. Os dados das vendas no varejo dos Estados Unidos, com divulgação prevista para hoje, provavelmente mostrarão um aumento de 0,5% em relação ao mês anterior, mas excluindo automóveis e combustíveis. A demanda provavelmente mostrará enfraquecimento, de acordo com outra pesquisa da Bloomberg. Na cena local, o presidente Lula realizará quatro encontros bilaterais em Bruxelas, na Bélgica, nesta terça-feira. O propósito principal dessas conversas com líderes europeus será buscar apoio para viabilizar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, além de assegurar recursos destinados a ações de preservação ambiental no Brasil. Lula também estará presente na sessão plenária da terceira cúpula CELAC União Europeia, onde se reúnem 33 países latino-americanos e caribenhos, além de 25 países europeus. Ontem, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que o grupo europeu investirá 45 bilhões de euros, equivalente a cerca de 242 bilhões de reais, em projetos de infraestrutura, questões climáticas e digitais na América Latina e no Caribe. Esses investimentos tem como objetivo fortalecer o comércio da União Europeia com outras regiões do mundo e também combater os desafios decorrentes da mudança climática nestas áreas. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Audio Slave. Bem, começamos pelo Estadão. Casal envolvido em hostilidades a Alexandre de Moraes presta depoimento à Polícia Federal nesta terça. Quais as chances de Augusto Aras continuar no comando do Ministério Público? Homeopatia não passa de um placebo. Natália Pasternak mapeia pseudociências. Juros altos podem ter impacto na prévia do PIB, mas não com a força dada por Haddad. É preciso criar um protocolo para a extração do SISO Especialistas respondem. Subprocurador pede que Meta e TikTok entreguem lista de seguidores de Bolsonaro. Michele pede que deputada retire prótese ocular durante evento do PL Mulher. Compra internacional do exterior para sua casa em até três dias. Fundos que compram empresas têm recorde de 3,7 trilhões de dólares para investir. Fundos imobiliários aceleram onda de consolidação de shoppings. Vamos para a Folha de São Paulo. Joel Pinheiro da Fonseca, o papel dos especialistas no debate público. Dora Kramer, dores do parto à direita. Haddad diz que reforma do imposto sobre a renda enfrentará resistência e será feita com cautela. Suspeito de hostilizar o Moraes, influencia futebol e política no interior de São Paulo e liderou chapa PLPT. Bancada evangélica racha com receio de proximidade a Lula. Damares se torna a aposta de evangélicos para 2026 com inelegibilidade de Bolsonaro. Estados Unidos nega a extradição de pilotos do jato que derrubou o avião da Gol. Polícia Federal vê relação entre caso do kit robótica e outro escândalo do MEC. Bolsonaro diz que pedido da PGR sobre dados de seus seguidores preocupa. Droga em teste contra Alzheimer reduzem até 60% a progressão da doença. Bolsa Família ganhou 1,3 milhão de famílias desde março por meio de busca ativa. Vamos de valor econômico. Desenrola pode limpar o nome de até 2,5 milhões de pessoas se Nubank aderir, diz Haddad. Mais uma de Fernando Haddad. Pretendida desaceleração da economia pelo Banco Central chegou forte. Prévia do PIB cai 2% em maio. Floresta pode valer o dobro que fazenda aberta para agropecuária. Justiça decreta falência da companhia aérea Itapemirim. União Europeia vai investir 45 bilhões de euros para América Latina e Caribe. Itaú instala o primeiro nó da rede do Real Digital. JSL compra FSJ Logística por 108,6 milhões. Uh, vamos para o Globo agora. Mina Leitão, o espaço da mulher no governo Lula. Lauro Jardim, PRF, abriu quase 40 investigações sobre sua atuação nas eleições. Merval Pereira, momento estratégico para o governo Lula. Carlos Andreasa, discurso de Barroso, corrobora noção popular de elite corrompida. Articulações para a entrada do centrão no governo geram insatisfação no PSB, no MDB e até no PT. Confiança em partidos políticos e no Congresso atinge maior patamar desde 2009. Imagens mostram brasileira provocando Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. É a coluna da Malu Gaspar. Como os militares veem candidatura de Michele Bolsonaro à presidência? Uh, presidente da Caixa tenta resistir à pressão do Centrão e do Governo. Vamos para o Poder 360. Lula participa de café da manhã com líderes de esquerda. Oposição apresentará pedido de impeachment contra Barroso na quarta-feira. Volkswagen anuncia layoff em fábrica de Taubaté. PGR quer que plataformas entreguem dados de redes de Bolsonaro. Tributária, marco fiscal e medidas provisórias. Os desafios de Lula no segundo semestre conhece a empresa que converte câmbio de investimentos para startups. Haddad culpa a Selic pela queda de 2% na prévia do PIB. CNJ decide manter Apio afastado da 13ª vara de Curitiba. Recusar pedido de impeachment de Barroso é prevaricar, diz Carlos Jordi. Tirar prótese não me constrange, diz deputada ao defender Michele. Polícia Vamos para o Metrópolis agora, tá? Polícia Federal ouve dupla acusada de atacar Moraes. O que se sabe e o que falta esclarecer. Os motivos que ainda travam o acordo de União Europeia e Mercosul. Uh, por que Bolsonaro ainda não falou sobre o ataque a Alexandre de Moraes? É colando Igor Gadelha. A importância da Uni é zero. É colando Mário Sabino. Guilherme Amado, dois ministérios, Caixa, Funasa, o que o Planalto planeja dar ao Centrão. Flávio Bolsonaro assume defesa de dono de instituto, que cravou vitória de Bolsonaro no primeiro turno. Ricardo Noblá cai a ficha e Lula acerta no tom sobre o clima, a Venezuela e a guerra. Uh, vamos para o The New York Times: Uma guerra atual colide com o passado como a Segunda Guerra Mundial persiste na Ucrânia. Vamos agora para o The Washington Post. A Ucrânia pretende minar as defesas da Rússia, enquanto os Estados Unidos pedem um avanço decisivo. No Financial Times, inflação de supermercados no Reino Unido diminui pelo quarto mês. Vamos para os aniversariantes do dia. O 18 de julho marca o aniversário da cantora Baby do Brasil, também conhecida no passado não muito distante como Baby Consuelo, né? que junto de Luiz Galvão, Paulinho Boca de Cantor e Moraes Moreira aí, é, formavam a icônica banda Novos Baianos, isso no fim da década de 60. Também aniversaria hoje o ator de filmes de gostos duvidosos, né? o Vin Diesel, além do apresentador da Globolixo... Tadeu Schmidt Ele que é irmão do jogador de basquete Oscar Schmidt E tio do jogador de vôlei de praia E campeão olímpico Bruno Schmidt Nos fatos históricos Vamos para o ano de 1841 Quando Dom Pedro II Era coroado Imperador do Brasil Aos 15 anos de idade O que ficou conhecido como O golpe da maioridade né? O Dom Pedro II que foi o segundo e último monarca Do Império do Brasil Tendo imperado no país durante um total aí de 58 anos, tendo se preparado para assumir o trono desde muito cedo, depois que o pai, Dom Pedro I, picou a mula para Portugal, né, enquanto sua mãe, a dona Leopoldina, faleceu quando ele tinha cerca de um ano de idade. Ele que teve como tutor na infância e na adolescência, José Bonifácio e teve que assumir a bucha então aos 14 anos de idade com o golpe da maioridade que nós já destacamos por aqui porque o período regencial né, foi marcado por diversas revoltas no território brasileiro que o período regencial seria o período uh, que aguardaria até os 18 anos do Dom Pedro II mas a coisa pegou fogo, né tivemos a cabanagem na província do Grão-Pará que durou 5 anos, de 1835 a 1840 a Guerra dos Farrapos, né, ou a Revolução Farroupilha, na província de São Pedro, atual Rio Grande do Sul, de 1835 a 1845, também a Revolta dos Malês, na província da Bahia, 1835, a Sabinada, também na Bahia, de 1837 a 1838, e ali, quem sabe nasceu o jeitinho brasileiro, né, com esse golpe da maioridade, mas por incrível que pareça, o jovem Dom Pedro II, aos 14 anos de idade, era muito mais preparado, muito mais inteligente do que esse cacaredo aí que vocês elegeram recentemente para presidente da república, eu digo vocês com toda tranquilidade, porque eu não tenho nada a ver com isso, me inclua fora dessa, eu não me misturo com essa gentalha. E para fechar, vamos dar o nome completo do Dom Pedro II, que é um negócio assim inacreditável, né? Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier de Paula, Leocalde, Miguel, Gabriel, Rafael Gonzaga. Ufa! Pois esse era o nome de batismo do Dom Pedro II. Pasmem, né? Vamos para o ano de 1925 agora, quando Adolf Hitler publicava o Maycamp título do livro de dois volumes de, de sua autoria, né, no qual ele expressou as suas ideias antissemitas, anticomunistas, antimarxistas, racialistas e nacionalistas de extrema direita, então adotadas pelo partido nazista. O primeiro volume foi escrito na prisão e editado em 1925. O segundo foi escrito por Hitler fora da prisão e editado em 1926. Maykamp tornou-se um guia ideológico e de ação para os nazistas e ainda hoje influencia os neonazistas, sendo chamado por alguns de bíblia nazista. Sabe o que é o mais triste? Se você trocar a capa do Maycamp, colocar qualquer outro título ali, o que vai ter de gente concordando com essas ideias aqui no Brasil não está no gibi. É importante ressaltar que as ideias propostas em Maycamp não surgiram com Hitler, mas foram oriundas de teorias e argumentos então correntes na Europa. Na Alemanha nazista era uma exigência não oficial possuir o Mein né? O livro era comum inclusive presentear o livro a crianças recém-nascidas ou como presente de casamento e todos os estudantes o recebiam na sua formatura. Um negócio assim fantástico, né? Vamos para o ano de 1968, quando era fundada em Mountain View, na Califórnia, a Intel. Já no ano de 1980, aqui no Brasil, era fundada a TV Tupi, a primeira emissora latino-americana que saía... Aliás, eu falei que era fundada, não, ela saía do ar em 1980 em um 18 de julho, tá bom? Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta terça-feira, 18 de julho. Agradecendo a tua audiência, a tua paciência, me desculpando por termos gravado mais tarde hoje, mas é que eu tô com uma gripe danada aí, razão pela qual eu não vou conseguir gravar o Morning Call lá no YouTube, tá? Porque tá feia a coisa aqui. Vou ficar um pouco em descanso, tomar aquela canja, aquela canja de galinha, né? Tomar <risos> aquele benegripe e amanhã, se Deus quiser, estarei melhor, tá bom? Grande abraço, fique na companhia de Madonna e eu volto amanhã. Tchau, fui!